0: Herzlich willkommen bei Erichsen, Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Seien wir mal ganz ehrlich, die Nachrichtenlage könnte kaum schlechter sein. Und absehbar befinden wir uns bereits jetzt in einer Rezession, die dann ja per Definition erst im Nachhinein bestätigt werden kann. Kommen wir gleich noch zu. Genau dieses Umfeld ist meines Erachtens geeignet, um eine positive Phase an der Börse einzuleiten. Ist das also genau der Moment, wo man auf eine Sommerrally spekulieren darf? Besprechen wir in der heutigen Folge. So, es macht natürlich großen Spaß, sich aus dem Fenster zu lehnen, insbesondere wenn man dann im Nachhinein recht gehabt hat. So werden Legenden an der Börse geboren. Ja, die großen Crash-Propheten, die ein- oder zweimal ...meistens tatsächlich nur einmal richtig lagen und dann über Jahre hinaus ihre Bücher verkaufen können. Einen Crash vorherzusagen ist im Übrigen sehr viel schwieriger als eine Rallye bzw. eine Zwischenrallye, weil ein Crash ja so ein seltenes Einmal-Event ist und in der Regel die schwarzen Schwäne am Horizont eben nicht absehbar werden. Bei genauerem Hinsehen sind die meisten Crash-Propheten auch keine Propheten, sondern sie sind eigentlich permanent pessimistisch und haben dann irgendwann auch mal recht. Und dann hat es eben ihre Zeit der Hochkonjunktur, es sei ihnen gegönnt. Eine Rallye vorherzusagen in einem Bärenmarkt ist gar nicht so schwierig, weil es etwas durchaus Typisches ist, was sich dann an der Börse abspielt. Und genau darüber möchte ich heute mit euch sprechen. Zweifellos ist dieses Umfeld, ja, wie sagt man dann gerne als Analyst hochdynamisch und deswegen ist es mir wichtig diesen Disclaimer vorab zu stellen. Es kann alles mögliche passieren. An vielen Fronten, in diesem Fall bedauerlicherweise sogar tatsächlich an Fronten, also in der Ukraine oder in China oder in der Gasversorgung, ja, Nord Stream 1 wird abgestellt. Also es gibt selbstverständlich zahlreiche Faktoren, die diesen Traum von der Sommerrallye zerplatzen lassen könnten. Und wichtig ist auch zu wissen, dass eine Rallye in einem Bärenmarkt etwas Typisches ist, aber ihn eben nicht beendet bis dann irgendwann die Rallye kommt, die ihn tatsächlich beendet. Aber das findet, zumindest wenn wir uns die Bärenmärkte der Vergangenheit anschauen, selten mit einer v-förmigen Erholung statt. Das ist vielmehr nach einem Crash häufig der Fall, sondern in Form einer Bodenbildung, die ja den man schon fast mit Desinteresse gleichsetzen könnte. Also irgendwann haben Käufer und Verkäufer gewissermaßen die Nase voll von der Börse, naja, und dann orientiert sich die Börse langsam wieder an den äh, Zahlen, die tatsächlich vorherrschen. Und die sind dann nicht immer glänzend, aber vielleicht eben auch nicht mehr so schlecht, wie sie zu Beginn dieses Bärenmarktes waren. Wir sprechen heute über die Sommerrally. Ich möchte aber ganz bewusst in dieser Woche dann auch noch mal über den Bärenmarkt sprechen. Am Donnerstag. Goldman Sachs hat in einer Studie geschrieben, dies sei... Vielleicht der gefährlichste Bärenmarkt der letzten 30 Jahre. In dieser Studie schauen Sie sogar noch weiter zurück. Warum? Weil wir es mit einem Umfeld zu tun haben, welches untypisch ist. Ja, Geschichte, haben wir häufig genug gehört, Geschichte wiederholt sich nicht, aber sie reimt sich. Es ist aber schwer, den Reim zu finden auf diesen Bärenmarkt. Wir haben es also mit Notenbanken zu tun, die sich relativ machtlos den aktuellen Gegebenheiten ja, stellen müssen. Was sollen sie machen? Sie erhöhen also die Zinsen, aber können letztlich nur dafür sorgen, dass vielleicht sogar diese Rezession gewollt ist. Wir sprechen gleich noch darüber, dass wir vermutlich mittendrin sind. Naja, und wie lange werden sie es anhalten, bis eben die Faktoren, die dazu führen, dass das Angebot so knapp ist und damit einhergehend dann auch die Preise so hoch, bis diese Faktoren nachlassen. Und deswegen kann auch dieser Bärenmarkt sehr, sehr schnell ändern enden. Ja, Er kann sich ändern jeden Tag, aber er kann auch sehr schnell enden. Denn die Zustände in China könnten sich sehr schnell ändern. Das heißt, die Covid-Politik, die, Covid die Lockdown-Politik könnte sich sehr schnell ändern. Oder es werden andere Dinge verimpft. Oder auch das ist in der Vergangenheit passiert. Ein Virus verschwindet einfach so. Das darf man durchaus noch als Hoffnungsschimmer am Horizont sich erhalten. Selbstverständlich kann sich auch in der Ukraine vieles zum Guten ändern Und all das sind Faktoren, die dazu führen würden, dass die Lieferketten sich absehbar wieder auflösen. Ich habe gerade mit einigen aus dem Netzwerk gesprochen, die in der Logistik tätig sind. Und ja, die Aussichten sind und bleiben düster. Selbst wenn sich nämlich das, was jetzt dazu führt, dass die Angebotsketten derart angespannt sind, selbst wenn sich das wieder auflösen sollte dann sprechen wir über einen Prozess, der sich über mindestens 12 bis 18, wahrscheinlich sogar eher 24 Monate hinzieht. Nur, das reicht der Börse. Dieser Hoffnungsschimmer reicht ihr. Sie schaut in der Regel, wenn wir über das spekulative Kapital sprechen, drei bis sechs Monate in die Zukunft. Wenn sie aber weiß, in 12 oder 18 Monaten wird absehbar alles wieder besser... Dann wird das natürlich auch gerne genommen. Jede Information wird dann zu jedem Zeitpunkt letztlich verarbeitet. Auch darüber werden wir gleich noch sprechen. Mir war nur dieser, ja, dieser Satz am Anfang ganz wichtig, dass jetzt keiner auf die Idee kommt zu sagen, ah, jetzt hat der Erichsen gesagt, jetzt kann ich wieder kaufen. Es ist ja grundsätzlich mal eh nur für diejenigen interessant, die wirklich auch spekulativer an der Börse unterwegs sind, die sagen, für einige Wochen kann es jetzt steigen und davon will ich gerne profitieren. Diejenigen, die langfristig investieren in ihr Aktienportfolio oder in ihr ETF-Portfolio, die werden ihre ja, Sparpläne sinnvollerweise sowieso nicht ausgesetzt haben. Denn diese Sparpläne sind ja gerade jetzt so interessant. Jetzt gibt es mehr Anteile. Ich möchte diesen, ja, diesen Durchschnittskosteneffekt überhaupt nicht zu hoch hängen. Das ist keine eigene Strategie. Ja, am Ende des Tages kann ich natürlich mit perfektem Timing sehr viel mehr erzielen als mit dem Durchschnittskosteneffekt. Aber wer einfach seinen Sparplan nicht aussetzt, der akzeptiert ja schon mal die Tatsache und zumindest für die letzten 300 Jahre Börsengeschichte ist es eine Tatsache, dass sämtliche Krisen Kaufgelegenheiten waren. Dass eine Krise sich auch noch ausweiten kann, geschenkt, wissen wir alle. Aber seinen Sparplan auszusetzen und zu sagen, ich kaufe erst wieder, wenn die Krise vorbei ist, heißt dann vermutlich in der Regel, ich kaufe erst wieder, wenn die Börsen auch schon 20, 30, 40 Prozent gestiegen sind. So, und ich möchte mit euch sprechen über einen Text, den die Leser der Renditespezialisten schon kennen. Ja, an der Stelle nochmal der Hinweis, wir sprechen also über den gefährlichsten Bärenmarkt aus Sicht von Goldman Sachs seit langer, langer Zeit am Donnerstag. Wer das nicht verpassen möchte, der abonniert einfach diesen Podcast, würde mich übrigens sowieso freuen. Und dann wird er eine Nachricht darüber bekommen, dass diese Podcast-Folge dann am Donnerstag hochgeladen ist. So. Und jetzt blicken wir auf einen Text, den ich den Lesern der Renditespezialisten am Sonntag geschickt hätte, beziehung, habe bzw. Auszüge daraus. Und da ging es um genau diesen Gedanken. Es könnte jetzt, genau jetzt, wo alles so dunkel erscheint, der Moment sein, wo die Basis für eine Sommerrallye gelegt ist. Wir befinden uns mitten in einer Rezession. Ich behaupte das einfach mal. Ja, wir haben den DAX mit einer miserablen Halbzeitbilanz. Rund 20% Verlust innerhalb von sechs Monaten und er steht na, 3.600, 3.700 Punkte, während ich das jetzt gerade aufnehme, unterhalb seines Novemberhochs. Das ist richtig schnell gegangen. Welche Faktoren haben den Markt belastet? Die Zinswende natürlich, der Krieg in der Ukraine, die Inflations- und Rezessionssorgen. Und dann haben wir natürlich damit einhergehende Konjunktur, die sich abschwächen muss. Und genau jetzt, eine Sommerrallye, passt das überhaupt zusammen? Das passt sogar hervorragend zusammen. Der Begriff Rezession, der steht ja für eine sinkende Wirtschaftsleistung und zwar in zwei aufeinander folgenden Quartalen. Also können wir eine Rezession immer erst rückwirkend per Definition feststellen, ja, weil wir eben erst zwei aufeinanderfolgende Quartale sinkender Wirtschaftsleistung haben müssen. Aber es gibt natürlich zahlreiche Indikatoren und zahlreiche Frühindikatoren, die darauf hindeuten, dass wir uns in einer Rezession befinden. Wir haben den Einkaufsmanager-Index, wir haben Daten aus der Dienstleistungsbranche. Das sind keine Frühindikatoren. Und wir haben noch sämtliche Indikatoren, die jeweils dann den, einen äh, kürzeren Zeitraum messen. Und die deuten alle darauf hin, dass wir uns in einer Rezession jetzt befinden. Und bei vielen Marktteilnehmern, insbesondere im privaten Bereich, kommt dann die Reaktion, ja, dann können die Börsen ja nur fallen. Und genau das ist der verkehrte Gedanke. Es ist nämlich genau umgekehrt. Also, dass Börsenkurse fallen, wenn die Stimmung schlecht ist und wenn natürlich auch die Wirtschaftsdaten tatsächlich schlecht ist. Das ist ja eigentlich etwas Logisches und es erscheint unlogisch, dass die Börse dann steigt. Aber man muss sich natürlich immer fragen, was ist die Ursache für steigende und für fallende Börsenkurse. Und es mag sich lapidar anhören, aber Aktienkurse fallen, wenn das Verkaufsvolumen überwiegt. Das ist der einzige Grund. Man könnte also Verkaufsvolumen ist ein bisschen korrekter als zu sagen, die Anzahl der Verkäufer ist höher, weil man natürlich auch noch wissen muss, okay, wie viel verkaufen denn die Verkäufer und wie viel kaufen die Käufer. Aber das ist wirklich der einzige Grund. Es gibt keine geheime Software. Es gibt keinen geheimen Superrechner, der fortlaufend einen fairen Kurs für Indizes oder Aktienkurse errechnet. Wir haben also einige der stärksten Trendphasen der vergangenen Jahre erlebt, in Quartalen sehr schwachen Wirtschaftswachstums. Warum? Naja, weil die Erwartungshaltung recht groß war, dass daraufhin die Geldpolitik noch lockerer werden dürfte. Vereinfacht gesagt, wer jetzt verkaufen wollte, der hat auch verkauft und daher auch das nachlassende Volumen. Sollte es jetzt also keine neuen Hiobsbotschaften geben, dann, dann kann es einfach nicht überraschen, wenn der Markt jetzt zu einer Gegenbewegung ansetzt. Ja? Wenn alle diejenigen, die gewusst haben, dass wir in eine Rezession rutschen, und das ist ja eine Rezession mit Ansage gewesen, wenn die dann dementsprechend ihre Aktien verkauft haben und das werden sie getan haben, wer verkauft dann jetzt noch? Es geht hier also nicht darum, dass jetzt zahlreiche neue Käuferschichten akquiriert werden, sondern es geht darum, dass alle fertig haben. Ja, wie hat Trapatoni das gesagt? Ich habe fertig. Und wer Angst vor einer Rezession hatte, vor Krieg, vor schlechteren Zeiten und, 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 auch völlig berechtigt, der hat doch die Aktien bereits verkauft. Wer langfristig drin geblieben ist, umso besser. Aber alle anderen, die auf den Verkaufsknopf ver drücken wollten aufgrund dieser schlechten Nachrichten, die haben drauf gedrückt. Das heißt, wenn es jetzt ganz neue, sehr negative Nachrichten gibt, aber eine Rezession kann nicht dazugehören, denn alle Welt hat eine Rezession erwartet, dann könnte es auch neue Verkäufe geben. Aber bis dahin darf man davon ausgehen, dass dieses Verkaufsvolumen so ausgetrocknet ist, dass jetzt wenige Käufe reichen, gerade in dem recht volumenarmen Sommer. Ja, das, aus welchen Gründen auch immer. Tatsächlich sollte man davon ausgehen, dass so einen großen Firmen sich natürlich die, ja, die Urlaubswochen übers Jahr verteilen. Aber man kann es immer wieder beobachten. In den Sommermonaten wird das Volumen an der Börse dünner. Und dann reichen wenige Käufe, um so einen Index mal um 10 oder 15% hochzutreiben. Und dann sind es oft sogar die Aktien, bei dem man sich wirklich am sichersten ist, derzeit wäre hier der Tech-Sektor zu nennen, dass die in so einem Umfeld es ganz schwierig haben werden, dass ausgerechnet die Aktien dann am stärksten steigen. Das heißt nur nicht, dass jeder morgen wieder auf den Kaufknopf für den Arc Innovation ETF drücken sollte, aber tatsächlich, wer Lust hat und wer so spekulativ eingestellt ist, der kann meines Erachtens darüber nachdenken. Und nochmal, das ist wirklich nur was für jeden, der auch weiß, was er da tut. Also langfristige Investoren halten sich aus solchen grundsätzlichen oder aus solchen kurzfristigen Überlegungen mal raus. Und wichtig ist dabei auch, dass man davon ausgehen darf, dass sämtliche Nachrichten im Kurs enthalten sind. Mir hat übrigens gerade jemand und das fand ich sehr angenehm, hat gesagt, er handelt deshalb keine Einzelaktien, weil er die Effizienzmarkthypothese ja, oder auch bekannt als Effizienzmarkttheorie, die findet er nachvollziehbar und demnach kann niemand den Markt schlagen. Warum? Ja, Weil es eben laut Eugene Farmer, der hat dafür auch einen Nobelpreis bekommen, äh, deshalb nicht möglich ist, weil Finanzmärkte sich effizient verhalten. Ich lese mal ganz kurz vor. So kann kein Wirtschaftssubjekt durch Finanzanalyse oder Insiderhandel einen Vorteil gegenüber anderen Marktteilnehmern erzielen. Langfristig besser als der Markt zu performen, also einen dauerhaften überdurchschnittlichen Gewinn durch Aktienhandel zu erzielen, ist demnach auch nicht möglich. Diese These ist für, heu, für uns heute bekannt als Effizienzmarkthypothese und für die Finanzwirtschaft von so großer Bedeutung, dass Pharma für seine Forschung mit dem Nobelpreis da fehlt noch ein Wort, oder? Mit dem Nobelpreis. Ausgezeichnet wurde, genau. So, Eugene Farmer hat sich selber mehrfach dazu geäußert und hat gesagt, Freunde, es ist halt eine Theorie. Und wenn man wissenschaftlich herangeht, dann schaut man sich eben die Vergangenheit an und sagt, alle Informationen sind heute allen Marktteilnehmern gleichzeitig zur Verfügung zu stellen. Das ist ja tatsächlich per äh, regulär, regulatorischer Vorlage so oder Auflage. Und von, so her, von daher kann auch niemand einen äh, Vorteil erzielen. Was meines Erachtens, und das hat Pharma auch einige Male bestätigt, hier aber nicht enthalten ist, ist die Tatsache, dass es sich dabei nicht um Naturgesetz handelt und dass insbesondere der Faktor Mensch mehr oder weniger ausgelassen wird. Es ist vollkommen richtig, dieser Theorie zu folgen, wenn man beispielsweise über den Kauf einer Aktie nachdenkt, weil eine Firma am Tag XY ein neues Produkt vorstellen wird. Viele, viele, viele Hunderte von Mails habe ich in der Vergangenheit bekommen. Zum Beispiel, wenn es darum ging... Aktuell eigentlich nie mehr so ein großes Thema, aber Apple, die werden doch nun ihr neues Produkt vorstellen. Man weiß auch wann, in welchem Quartal, auf welchem äh, Investorentag sollte man die Aktie nicht kaufen. Denn schließlich könnte das einen riesigen Umsatzboost geben. Wenn jeder weiß, dass an diesem Tag im Oktober dieses Produkt vorgestellt wird, dann ist das bereits im Kurs enthalten. Weil in dem Moment, wo Apple angekündigt hat, wir werden an diesem Tag im Oktober dieses Produkt vorstellen, sich ein jeder positioniert hat, außer vielleicht die Privatanleger, die diese Effizienzmarkttheorie nicht kennen. Das heißt, der Markt reagiert ja nicht auf, er reagiert auf die Fakten, die heute zur Verfügung stehen. So ist das im Übrigen auch mit Branchen, wenn man darüber spricht... Lithium-Aktien, müssten die jetzt nicht durch die Decke gehen? Die sind ja bereits durch die Decke gegangen, weil man weiß, dass der Bedarf an Lithium so hoch sein wird. Das heißt nicht, dass sie nicht in Korrekturphasen wieder äh, kaufenswert sind. Aber wenn jeder weiß, dass diese oder jene Branche von einer Entwicklung profitieren wird, dann ist das in den aktuellen Kursen enthalten. Und man kann davon ausgehen, dass man als Privatanleger ganz sicherlich nicht zu der ersten Gruppe derer hört, gehört, die hier von diesem neuen Trend erfahren. Und das ist ganz, ganz wichtig. Und wenn wir darüber sprechen, dass eine Rezession den Aktienmarkt belastet, dann ist diese Information zu 100% in den aktuellen Kursen enthalten. Und das ist im Übrigen tatsächlich sogar für den weiteren Verlauf meines Erachtens wichtig. Über eine mögliche Sommerrally hinaus. Denn ja, wir erleben eine Korrektur. Ja, wir haben das schwächste Börsenhalbjahr seit, ich glaube, seit bezogen auf den DAX, seit extrem langer Zeit. Ich kann euch gar nicht sagen, aber es, ich glaube, in den letzten, zumindest im letzten Bullenabschnitt 15, 20, 25 Jahre. Ich bin mir gar nicht sicher, ob wir schon mal so ein schwaches Halbjahr gesehen haben im DAX. Aber wenn mir jemand vorher gesagt hätte, was passieren würde im Zeitraum von 2020 bis 2022? Pandemie, Lockdowns, die, äh, eine Rückabwicklung der Globalisierung, zumindest zum Teil extreme Spannungen zwischen Europa und Russland, Krieg in der Ukraine, starke Spannungen zwischen den USA und China, ein Auseinanderdriften wirklich dieser Weltgemeinschaft. Wenn mir all das jemand erzählt hätte, und mir dann sagt, naja, und da werden wir dann auch mal einen DAX erleben, der 20% tiefer steht, hätte ich gesagt, was? Wie unglaublich widerstandsfähig ist die Börse denn? Wenn dieser dieser Wachstumshype, den wir zwischendurch erlebt haben, ja, wo Werte mit dem 100-, 200- und 300-fachen des Jahresgewinns bewertet wurden, das ist doch normalerweise, bringt ja alle Zutaten mit sich, um zu sagen, das wird der Bärenmarkt schlechthin. Die Börse fällt um 60, 70, 80 Prozent und jeder hätte gesagt, naja gut, wenn man sich wirklich diese Faktoren addiert anschaut, da kann ja nichts aus Schutt, als Schutt und Asche bleiben. Tatsächlich finde ich sogar, gemessen an dem, was an Nachrichten auf uns eingeprasselt ist, finde ich sogar, dass sich die Börsen sehr gut gehalten haben. Ja, das liegt sicherlich auch an der Bewertung, das liegt sicherlich auch daran, dass viele Anleger mittlerweile unterscheiden zwischen Unternehmen, die in diesem Umfeld sicherlich leiden, aber bei denen es eben nicht existenzgefährdet ist. Es liegt auch daran, dass die Neigung sich Geld, ja, Bargeld, in welcher Form nun immer, also entweder auf dem Festgeldkonto oder Girokonto oder tatsächlich unter dem Kopfkissen, die allermeisten haben mittlerweile begriffen, dass selbst die Volatilität an der Börse vermutlich auf Sicht noch ein akzeptabler Preis ist im Vergleich zur Geldentwertung, wenn ich mit dem Geld gar nichts mache. Das gilt ja nicht nur jetzt. Jetzt haben wir die Verbraucherpreisinflation. Die spürt jeder und die ist äußerst grob. Aber ich kann mich nur immer wiederholen. Ja, schaut doch mal auf die Entwicklung der Assetpreise in den letzten zehn Jahren. Für die meisten, die ein... Kleines oder größeres oder mittleres Vermögen haben, war diese Asset-Price-Inflation seit vielen, vielen Jahren deutlich spürbar. Stichwort Immobilienpreise. Jetzt haben wir genau das Szenario, wo ganz viele sagen, da werden die Immobilienpreise massiv einbrechen. Und wir sprechen darüber und wir sprechen über eine Stagnation. Aber gleichzeitig sind eben die Kosten für die Neuerstellung einer Immobilie so hoch, dass man diese ganzen Theorien in die Tonne treten kann. War einfach gesagt, alles ist ganz schlecht und trotzdem fallen die Immobilienpreise nicht. Warum? Weil die Nachfrage so hoch ist. Das kann sich theoretisch ändern, aber all das, wenn all diese Umstände, die uns seit Monaten, ja, seit zwei Jahren letztlich beeinflussen und auch negativ beeinflussen, wenn die jemand vorhergesagt hätte, mein, das, das, das wäre das Armageddon gewesen, endlich hätte Nostradamus seinen Weltuntergang bekommen. Eigentlich, so ist es aber nicht gekommen. So, jetzt konzentrieren wir uns wieder darauf. Wir haben also derzeit eine extrem schlechte Stimmung. Das ist genau das, was bei Eugene Farmer eben keine Rolle gespielt hat. Der Mensch, er ging davon aus, dass wenn Informationen verarbeitet werden, dass das in rationaler Art und Weise der Fall ist. Wo er meines Erachtens recht hatte, ist, dass der langfristige Anleger, wenn er keine besonderen Kenntnisse in der Aktienanlage besitzt, sich auf jeden Fall eher dem Gesamtmarkt anvertrauen sollte, als nach eigenem Bauchgefühl heraus zu sagen, ich investiere mal hier in diese Branche ein bisschen und hier ein bisschen. Ja, Wenn man Lust daran hat, dann ist das in Ordnung, aber für die allermeisten Anleger bringt das keine Überrendite. Im aktiven Handel ist das durchaus möglich. Der spielt hier in dieser Effizienzmarkttheorie überhaupt keine Rolle. Da ist es aber eindeutig möglich und es gibt zahlreiche Trader und aktive Anleger, die das auch beweisen im professionellen Bereich und die Leser der Renditespezialisten, wer es in den letzten 24 Monaten auch gespürt haben. Es ist also möglich, eine Rendite zu erzielen, die oberhalb der Durchschnittsrendite des Gesamtmarktes liegt. Was allerdings die These nicht komplett widerlegt, weil sie ja letztlich natürlich von, dem, äh, ja, von einer langfristigen Investition in die Anlageklasse Aktie ausgeht. Und weniger davon, dass ähm, ja er hat, er hat im Prinzip den gesamten Bereich des Tradings komplett außen vor gelassen. Nach der Theorie spielt natürlich auch die Chartanalyse keine Rolle weil man nicht etwas analysieren kann, wo schon alle Informationen drin sind. Dennoch funktioniert technische Analyse. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Punkt. Wir haben jetzt meines Erachtens eine Ausgangsbasis, in der die allermeisten Marktteilnehmer, die verkaufen wollten, verkauft haben. Die Stimmung ist sehr schlecht. Und sollte es in den nächsten Wochen keine weiteren negativen Botschaften geben, soweit lehne ich mich aus dem Fenster, dann könnte ich mir vorstellen, dass wir eine Rallye zwischen 10 und 15 Prozent in den Indizes sehen, in den UN Nasdaq eventuell sogar ein bisschen mehr, weil dort die Volatilität sehr hoch ist und weil dort die Stimmung nochmal besonders schlecht war. Wichtig ist, und das möchte ich abschließend sagen, jeder, der von solchen kurzfristigeren Bewegungen profitieren möchte, der muss Stop setzen. Mir im Nachhinein eine Mail zu schreiben und festzustellen, nachdem der Verlust viel zu groß geworden ist, Erichsen, du hast daneben gelegen. Gerne, wenn es die Seele beruhigt. Nur ich werde Stopp setzen bei meinen Positionen und das kann ich auch nur jedem raten. Verlustbegrenzung ist das A und O in der aktiven Anlage, nicht der Traum von schnellen und großen Gewinne. Na, jetzt habe ich mich ja am Ende doch noch ein bisschen aus dem Fenster gelehnt. Also, kommt die Sommerrally. Ich kann es mir vorstellen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit und nicht vergessen, bitte diesen Podcast abonnieren. Am Donnerstag geht es. Zumindest aus Sicht von Goldman Sachs ist das eine These, mit der wir umgehen müssen, um den vielleicht gefährlichsten Bärenmarkt seit langer Zeit. Komm gut durch die Woche, wir hören uns bald wieder. Bis dahin alles Gute, dein Lars.